0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte, bevor ich zum Thema rede, doch etwas noch sagen zur Diskussion. Herr Schattner, Sie haben hier in Ihrem Redebeitrag eine andere Kollegin auf Ihr Alter rumgehackt. So, was macht man nicht? Das möchte ich doch am Anfang ganz klar sagen. Wir haben jetzt heute zu der Diskussion hier inhaltlich einiges gehört zu Lebensmittelpreisen, zu der Herstellung ähm, im Agrarbereich und so weiter. Doch ich möchte ähm, zu etwas reden im Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben im Lebensmitteleinzelhandel in den letzten zehn Jahren eine unglaubliche Konzentration erlebt. Mehrere Marken wurden übernommen, wurden aufgekauft, wurden konzentriert. Ich erinnere mal daran an Kaisers, ich erinnere an Plus, ich erinnere an Real. Und ja, das waren mehrere Minister und Ministerinnen beteiligt und verschiedenen Parteien. und Ich glaube, das war ein Fehler. Diese Konzentration war ein Fehler. Und wir sollten in Zukunft keine weiteren Konzentrationen im Einzelhandel gemeinsam zulassen. Das geht nicht. Das ist der falsche Weg. Ihr Wirtschaftsminister auch. Ne? Das andere Thema ist aber auch, wir müssen betrachten, und zwar die Eigentümer der Lebensmittelkonzerne. Da sind nicht durch Zufall in den Top 10 mehrere Familien und mehrere Eigentümer unter Ihnen. Und das Eigentum und das Vermögen ist sogar gewachsen, innerhalb der Corona-Krise zum Beispiel. Darüber muss man am Ende nachdenken und auch, und auch Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ebenfalls sind Themen, die sich, in der, die sich verändert haben im Lebensmitteleinzelhandel. Ich habe mit 16 im Supermarkt angefangen. Ich habe 23 Jahre da gearbeitet. Da war das so gewesen. Ein Supermarkt, ein Discounter konnte 800 Quadratmeter groß sein. Ein Lebensmittelvollsortiment, da konnte 1200 Quadratmeter groß sein. So groß wie das Haus hier. 1200 Quadratmeter, das war die normale Fläche. Jetzt in dem Moment haben wir ähm, Regelungen aufgehoben. Es wurden in der Zeit Regelungen aufgehoben, die dann zur Folge hatten, dass ein Vollsortiment, da heutzutage 2000 bis 2500 Quadratmeter hat, wenn er neu baut auf der Fläche und ein Discounter immer über 1000 Quadratmeter ist. Jetzt ist eine Energiekrise, die Preise haben sich verändert und da muss man doch feststellen, dass genau diese Flächen dazu führen, dass die Bewirtschaftung dieser Gebäude, dieser Supermärkte am Ende teurer geworden ist. Das haben wir als Betriebsräte immer ein Stück weit angemerkt. Leider in dem Moment haben die Geschäftsführungen oftmals anders entschieden und die Flächen wurden immer teurer. Was zur Folge dann hatte, dass die kleinen Märkte aus den verdrängt worden sind aus den Innenstädten. Die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger müssen jetzt weitere Wege fahren, weitere Wege, um ihre Lebensmittel zu kaufen. Das ist auch nicht nachhaltig und keinster Weise. Dementsprechend. Dementsprechend muss man darüber nachdenken, wie man die Innenstadtentwicklungen führt und auch möglicherweise Regelungen noch mal ändern. Einen anderen Punkt möchte ich auch noch ansprechen, und zwar: Wie sind denn die Eigentümer und die Betreiber aufgeteilt? Betreiber wie Rewe und Edeka, die die, äh, die, die Marktführer sind, haben in der Regel Investoren, die Gebäude bauen, die Standorte entwickeln. Das haben sie gemacht, meistens mit einem Vertrag von 20 Jahren, 10 Jahren und zweimal 5 als Option. Dann in dem Moment kann der Händler dann entscheiden, na ja, das Objekt läuft gut oder das läuft nicht gut, dann nach 20 Jahren kündigt er es auf und dann ist in dem Moment die Welt für ihn in Ordnung. Aber was ist dann, wenn in dem Moment das Objekt gut läuft? Wenn wir festgestellt haben, nach 20 Jahren das Objekt ist ein gut laufender Supermarkt und der Investor weiß das ganz genau und erhöht am Ende doch die Miete. Und das heißt also, das hat auch noch mal dazu beigetragen, dass die Preise ja, und dass die, die Gewerbe dass die Themen sozusagen am Ende dazu geführt haben, dass das auch dazu beigetragen hat, dass die Kosten höher geworden sind. Und da muss man gegensteuern. Und da müssen wir als Staat auch am Ende Verantwortung überlegen. Wir sind an dem Punkt, dass wir die Rahmenbedingungen festsetzen und gemeinsam darüber diskutieren und sagen, okay, wir haben jetzt diese hohe Inflation, dann müssen wir auch unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ich will aber, noch, ich will aber auch... Ich will aber auch noch einen Punkt ansprechen, der hier von Vorrednern genannt worden ist. Und zwar, da ging es darum, dass Bioprodukte in irgendeiner Weise preisförderlich sind oder preistreibend sind und dass das dass, ähm, eine gefährliche Situation ist. Das, das kann ich. Oder es waren um Schadstoffe gegangen, die dann sozusagen verboten werden und so weiter. Aber es, diese, Eigen, diese Eigenmarken, die wir in den Supermärktenregalen haben, die können, äh, die können sozusagen von den Kunden ähm, gekauft werden, die entscheiden selber darüber. Die Bioprodukte sind prozentual immer, immer, immer weiter vor der Corona-Krise und auch vor der jetzigen Energiekrise und der Ukraine-Krise am Ende immer höher gegangen. Die Menschen haben das freiwillig gekauft, sie hatten das Geld. Das muss man auch deutlich so sagen. Aber jetzt hat sich die Situation geändert. Und dementsprechend sozusagen ist das auch völlig legitim, wenn jetzt zum Beispiel möglicherweise der eine oder andere Bauer sagt: Okay, es ist ein anderes Käuferverhalten da und ich kaufe jetzt möglicherweise dann wieder oder baue selber mehr konventionellen Agrarlandwirtschaft an, was völlig okay ist. Ich wollte das nur an der Stelle sagen: Das ist jetzt nicht ein Problem, nicht ein Problem der Regulierung. Das ist ein Markt, der da funktioniert an der Stelle. Wollte ich nur noch mal an der Stelle klar halten. Also, ich hoffe, dass wir dort insgesamt selber gemeinsam hier auch zu Lösungen finden. Danke Ihnen an der Stelle auf jeden Fall für meine Aufmerksamkeit. Das Wort hat Dr. Sebastian Schäfer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.